0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Não tão bom pôr do sol, não sou muito a favor do pôr do sol Mas, e aí, tudo bom com você? Comigo tudo ótimo, não sei se você perguntou Não sei se você se importa Mas comigo tudo ótimo porque estou trazendo aqui mais um episódio E esse episódio tem a participação da Julie Borges Ela que fala sobre direito, sobre política Sobre um milhão de outras coisas no Instagram dela e em outros meios e a gente conversou sobre conceitos ultrapassados, direita e esquerda, ideias, ideologias, militância, fake news, cães, cavalos, motoboys, motoboys, acredito? Bigamia, e mais um milhão de coisas. Isso foi muito legal, tá então, um papo bem interessante. Conheça um trabalho da Julie, eu sou o Caio, do Converso com a Mamãe, e fiquem aí com mais um episódio. Curta, compartilhe, e... lave as mãos e bebe água. Importante. É isso aí. E aí, senhoras e senhores, começando mais um podcast aqui, dessa vez com Julie, não Julie, Julie Borges. E aí, Julie, tudo bom?
1: Ah, tudo bom. Como é que você está, Caio? Estou muito
0: confortável depois de um café, chocolate quente, água e a companhia dos cães. Estou muito de boa. A Julie tem 10 mil seguidores. E ela fala sobre política e direito de uma forma muito massa. E aí, Julie? O que, é que você anda fazendo no seu Instagram? Quem é você? Fale um pouco, por favor.
1: Ah, Vamos lá, né? Eu tenho 23 anos, sempre começo com essa formação. Não sei porque eu acho relevante a minha idade, mas eu sempre tenho curiosidade de saber a idade das pessoas, elas sempre começam dizendo a ser na minha, né? Tenho 23 anos, sou estudante de Direito, vou me formar esse ano, se Deus quiser. É... Estagio no escritório de advocacia. É, faço parte da obra Lumen de Evangelização, que é uma comunidade católica de Fortaleza. E, e eu sou hum, blogueira no meu tempo livre, mas nem tão livre, né? Porque tempo livre é uma coisa que não existe na vida do jovem brasileiro.
0: É isso aí. Blogueira. Como foi que começou esse lance de blogueira? Ó, pra tá ser sincero, ela acabou de receber um recebido aqui. Receberam recebido. Do nada. Do nada chegou um parar na casa dela. Três iPhone 12. <risos> Tô brincando. Mas como foi que começou isso aí? De ser blogueira, o que, que tava rolando no seu Instagram? Como foi que isso aconteceu?
1: É, eu se... é, é engraçado, né? Tipo, às vezes as coisas, na verdade, vezes acontecem, quando a gente menos espera. Eu sempre falei sobre direito, sempre falei so sobre política, porque são assuntos que me interessam muito, né? Eu sempre fui uma pessoa muito, muito politizada, assim... É, e eu sempre gostei de dar a minha opinião. É, não que as pessoas estivessem muito interessadas, mas eu sempre gostei de dar a minha opinião. E eu sempre falava no meu Instagram sobre as coisas que eu pensava, né? Tipo, ah, eu acho isso, ah, eu acho isso, ah, eu acho aquilo. Daí teve um belo dia, né? Daí eu acordei, aí tipo uma notícia em literalmente todos os Instagrams de todo mundo dizendo assim, o Bolsonaro vai privatizar o SUS. No meio de uma pandemia mundial, o Bolsonaro vai dizimar o SUS, né? E eu que não sou muito é, fã do, do, do atual presidente... Estava lá indignadíssima, fui lá e dei, dei um, um repost, botei no meu stories. Aí, cinco segundos depois, sabe quando você tem uma semi-epifania assim? Aí eu, peraí, eu compartilhei isso no meu stories, mas eu nem li, tipo, eu nem li a notícia. Eu não, eu não li absolutamente nada. Daí então, eu apaguei o post, né, e fui ler a notícia. Não, 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 não. eu me liguei um decreto e tudo, e eu fui ler o decreto. O decreto tinha, literalmente, um artigo, um artigo. Era minúsculo, tinha um artigo. Aí, pra quem não sabe, um artigo é nada para não dizer que não tinha um artigo, tinha dois. O segundo artigo era: Este decreto entra em vigência na data da sua publicação, né? Então só tinha um artigo efetivamente. É, e eu li o artigo, e o artigo dizia que o presidente ia abrir, é, enfim, resumindo, processo de investimento para a entrada de capital privado, para terminar algumas obras do, do, das unidades básicas de saúde. Então, em nenhum momento, o presidente estava privatizando o SUS. E aí eu falei, caramba, meu Deus, as pessoas na internet, elas hoje em dia não leem nada do que elas estão publicando, né? E é assim que nascem as fake news, enfim. E eu sou muito indignada com fake news, porque é tipo... Eu acho que o Bolsonaro fala muita coisa errada, mas pelo menos, tipo... Pelo menos indiquem as coisas erradas de forma correta, né? E aí eu tava tão indignada que eu resolvi fazer um vídeo. Fiz um vídeo, peguei meu celular e fiz um vídeo, passei quatro minutos falando, dizendo assim... Na verdade, o Bolsonaro não vai privatizar o SUS. O que o decreto diz é isso, 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 isso. Quer dizer, se ele vai privatizar o SUS, eu não sei. Mas não é isso que o decreto está dizendo. E esse vídeo ele teve uma repercussão absolutamente maior do que eu imaginava. Quando eu vi, ele tinha quase 800 mil visualizações. E dois dias depois, eu tinha 10 mil seguidores. E foi assim que eu virei blogueira. Né? Tipo, não foi uma coisa tão intencional.
0: É isso aí. É, essa questão de informação... E o que a galera pega lá, né? Sei lá, vê lá um jornal de Instagram aqui do Ceará. Então tem lá, fotinha lá do presidente, e tem lá, Bolsonaro, tal, 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 tal. Você acha que, que os jornais online, eles, eles meio que dão uma colaborada nisso?
1: Ah, com certeza. Tipo, uma, uma coisa que os bolsonaristas dizem muito é que a mídia, ela tá muito contra o Bolsonaro, isso é muito fato, né? Mas, assim, eu acho que isso, de certa forma, é consequência da, da postura dele desde o início, né? Porque desde o início ele ia se mostrando é, verdadeiro antagonista às mídias tradicionais, principalmente a Globo, né? Tipo, na minha casa, não se assiste mais Rede Globo. Minha mãe é bolsonarista, vou usar esse termo. É, e aí, ela não assiste mais Globo de jeito nenhum. Conheço várias pessoas que não assistem Globo de jeito nenhum. E, assim, é, eu acho que a mídia, ela traduz a informação de uma forma bem... Hum, Tendenciosa? Tendenciosa, é. Mas ao mesmo tempo, é, ele se declarou inimigo da mídia, né? Então, assim, é como se é isso aí, ele, ele cavou a própria cova dele, nesse caso, na minha opinião.
0: Mas não tem um papel ético da mídia de levar informação, independentemente de com que ela tenha guerra ou não? Tipo assim, pô, ele declarou inimigo da mídia, então seria ético a gente não comprar essa briga. A galera acabou comprando isso aí, e aí, tipo, pô, a informação que chega num cara que se alimenta só pela mídia, vai ser totalmente polarizada, né?
1: Com certeza. Existe, teoricamente, um, um, um viés ético, mas ética é sempre uma coisa muito subjetiva, né?
0: É. é. E aí tu viu que tem muita informação que vem chegando de maneira distorcida ali. E o teu papel é justamente esse de, ó... Vamos conversar aqui direitinho sobre é, esse assunto.
1: Exato. Eu acho que, na verdade, esse é o papel de qualquer pessoa que tem... É, assim, meios para dar essas ferramentas, né, a gente não sai do mesmo, a gente, a gente não sai do mesmo lugar, né, tem até um vídeo no meu Instagram que eu falo sobre isso, que meritocracia não existe, porque a gente sai de lugares diferentes, tem oportunidades diferentes, enfim, é, todos esses pontos e o acesso que eu tenho à informação é completamente superior ao que a avassaladora maioria dos brasileiros tem, infelizmente, né? Gostaria muito que todo mundo pudesse acessar a informação da mesma forma, mas não é uma realidade. Então, eu vejo que quando a gente tem esse tipo de, de privilégio mesmo, né? E o termo aqui é privilégio, é, a gente tem que traduzir esse privilégio como um serviço para a sociedade. Então, eu vejo que se eu tenho acesso à informação e eu tenho didática para trazer essa informação... É, eu vou fazer isso da, da melhor forma que eu posso. E é por isso que toda vez vida que eu digo alguma coisa assim mais, mais polêmica no meu Instagram, alguma coisa do, do gênero, eu sempre cito a fonte que eu trago a informação. Porque aí se a pessoa quer, quiser ir lá na fonte verificar se o que eu tô dizendo é realmente o que é, né? Ela pode ir. E eu acho que isso aí é o primordial pra você é trazer essa informação da forma mais justa possível, digamos assim.
0: Você acha que isso tem a ver com o fato do brasileiro ele não gostar muito de ler ou alguma coisa do tipo?
1: Cara, eu tava assistindo um, um TED, eu assisto muito TED, né? Eu tava assistindo um TED, e aí esse TED, ele falava sobre isso, né? A gente no Brasil, a gente tem uma, uma política tão ruim, é, e o cara do, do TED, ele falava que é um ciclo, né? Eu tenho uma política muito ruim no Brasil por uma multiplicidade de fatores, isso é um fato. Se a gente olha pra história do Brasil, a gente tem que pensar primeiro o quê? É, entre os anos de 1964 e os anos de 1985, mais ou menos ali, a gente estava vivendo a ditadura militar. Então, por exemplo, meu pai nasceu em 1968, minha mãe nasceu em 71. Quando a Constituição é, Federal vigente ela foi promulgada, em 1988, meu pai tinha 20 anos, certo? Com 20 anos, dos 20 anos de existência do meu pai, digamos que ali, sei lá, 17 ou 18 anos, o Brasil estava em ditadura. Então, todo o processo formativo ali da geração dos nossos pais, ou pelo menos dos meus pais, for, eles foram uma geração que cresceu na ditadura, né? Eles, é, é, eu costumo dizer que eles são filhos da ditadura porque era um povo que não foi politicamente educado para fazer parte do processo de construção do governo. Existia um governo autoritário que fazia com que as pessoas aceitassem aquilo que estava sendo imposta e aí eles simplesmente ah, seguiam a vida. Né? Tiveram muitas pessoas que não sofreram efetivamente com a ditadura porque faziam parte de classes sociais melhores, etc, etc, mas que, querendo ou não, você não era uma pessoa politizada porque o governo não queria que você fosse. E aí a gente vive esse processo de redemocratização, né? E eu acredito que a minha geração, que é, a, é, é no estudo das gerações é a geração Z, né? São as pessoas que nasceram ali entre 95 e 2005. É, foi a primeira geração que foi, de fato, filha de uma democracia. Porque eu cresci num sistema democrático e, querendo ou não, essa geração da gente ela vai sendo instigada a falar, a pensar, a discutir sobre política, porque a política ela tá em todo canto. Então, assim, é, fazem duas eleições que eu voto e... Até então, todo mundo que votava eram basicamente pessoas que eram, como eu falei, os filhos lá da ditadura. Então, eram pessoas que não eram treinadas a falar sobre política. Se você não fala sobre política, isso significa que você vota em qualquer pessoa. Para quem não sabe, os políticos hoje eles são eleitos basicamente por visibilidade. No executivo, não, porque acaba que, como são poucos representantes, né é um prefeito, um governador e um presidente da república, as pessoas pesquisam um pouco mais sobre eles. Mas no legislativo, principalmente, que são muitos candidatos, é, eles são eleitos por visibilidade. Inclusive, existe um cálculo de eleição que é baseado no tanto de panfleto que eles distribuem. A cada tanto de panfleto, eles têm um número de conversão. E aí você tem um, um político que é eleito por visibilidade, daí você já tem o primeiro processo de corrupção ali, né, que porque eles precisam de muita verba pra concorrer, então eles acabam fazendo acordos com empresas, investindo nesse tipo de coisa, e aí eles têm esses números de conversão e eles são eleitos. Então, se eu não entendo de política, eu voto em qualquer pessoa. Os caras votam em quem? Quem que eles lembram, né? Ah, eu tô via esse cara, lembro o número dele, vou lá, boto o número na urna, eleito, ah, é esse mesmo, tá entendendo? E aí você vota em qualquer pessoa, elege políticos ruins, se você elege políticos ruins, você tem uma má administração. A má administração faz com que as pessoas fiquem desacreditadas da política. E aí elas fazem o quê? Não falam sobre política. Elas não gostam de política, elas não discutem sobre política e elas votam em qualquer pessoa. Votam em qualquer pessoa, elegem políticos ruins, que fazem más administrações e que geram péssimos governos e fazem as pessoas não gostarem de política. E é um ciclo.
0: Um ciclo onde, assim, um ciclo movido à visibilidade. Você acha que... Visibilidade... Ai, meu Deus, olha o que são ruins aí. Você acha que visibilidade é a maior arma do século moderno, contemporâneo não sei, século XXI? Um...
1: Sim, com certeza, mas assim, é... Da mesma forma que a visibilidade, ela, ela é...
0: No caso, uma visibilidade positiva, assim. Porque, pô, se esse cara já tá falando bem dele, ou nem positivo assim, pô, não tem nada de errado com esse cara aqui, ele é o menos pior. Vamos eleger o cara menos pior aqui, tá, acho que isso acaba acontecendo só porque ele aparece cada vez mais.
1: É porque a gente tem que pensar também que, por exemplo, a internet, ela, ela quebra essa ideia, né, porque até o, o advento, assim, com força da quarta revolução industrial, né, que é a revolução tecnológica, é, no Brasil, principalmente as mídias, elas eram controladas pelo dinheiro. Então, para eu aparecer, eu tinha que efetivamente ter dinheiro para aparecer, né? Eu, eu ia concorrer numa campanha, eu tinha que ter dinheiro pra panfletar, eu tinha que ter dinheiro pra propaganda na TV, eu tinha que ter dinheiro pro, pro rádio, eu tinha que ter dinheiro pro carro, que ia passar com som, eu tinha que ter dinheiro, né? A internet, ela quebra um pouco essa ideia e a gente vê hoje políticos que são eleitos, que têm uma visibilidade absurda, que não investem tanto em verba uh, financeira. Então, na internet você consegue essa visibilidade sem você ter esse investimento monetário, né? Então acaba que você consegue quebrar já um pouco esse ciclo.
0: Massa. E aí tu chega também quando a tua visibilidade é esclarecendo alguns pontos em relação a, a essa essa, essas políticas e aí tu vê que se um, tu já tu consegue reparar que se torna um público mais antenado e a partir do momento que esse público sabe o que ele tá, o que tá realmente acontecendo essa polarização política ela vai ficando um pouco mais de lado para que as pessoas se importem mais com a informação e não com o lado que ela vai acabar tomando.
1: eu acho que não. É porque assim, né? A gente tem bem, que, a gente tem que olhar muito também sempre para a história, sempre para a história, né? A gente veio aí recentemente de uh, quatro governos uh, PT seguidos, né? Duas eleições do Lula, duas eleições da Dilma, né? Aí teve ali o finzinho do, do governo Dilma com o impeachment e o, o governo Temer, né? Mas que querendo ou não, ele foi democraticamente colocado ali por meio da Dilma, né? Era vice dela. É, e aí, querendo ou não, como o Estado brasileiro ele é muito inchado, acaba tendo muita corrupção. E como o brasileiro não é um povo treinado para ser fiscal dessa corrupção, é, a gente vê que os, os políticos, eles sabem disso e vão tomando essa vantagem. Então, a polarização ela vai se exacerbando porque a indignação do povo com a, com a, com a corrupção né, meio que formou um outro lado. Só que a questão é que esse outro lado está afincado em pilares que não são os pilares corretos. As pessoas acreditam firmemente que tirar o PT ia diminuir um, exponencialmente a corrupção do governo, mas isso aí é uma inverdade. A única coisa capaz de diminuir a corrupção num governo é se a população efetivamente for fiscal desse governo. Eu sempre digo que eleger um, ou dois ou três políticos honestos não, não resolve a corrupção porque esses políticos ou eles são corrompidos pelo sistema, ou eles são expelidos pelo sistema, porque o sistema é muito maior do que dois ou três. Ai, ah, Júlio, mas a gente tem que começar de algum lugar. Tem, mas a gente tem que começar de um lugar que seja efetivamente capaz, né? Então, assim, o acesso à informação, muitas vezes, ele não acaba com a polarização, porque as pessoas, elas tornam a informação cada vez mais polarizadas mesmo tendo acesso à informação porque eu tava até dizendo pro Caio aqui né? tem uma frase que é um ditado popular que diz o seguinte quem conta um conto aumenta um ponto e eu aumento esse ponto muitas vezes involuntariamente baseado na minha ótica de ver o mundo né, cada pessoa ela tem uma ótica de ver o mundo e a gente tende a ver sempre o mundo baseado da forma que a gente foi treinado para ver então eu vou ver o mundo é, segundo os meus critérios, segundo os meus valores, segundo as coisas que eu acredito e a forma que eu fui criado então, acaba que isso polariza mais ainda, porque pra você é, findar essa polarização, você tem que sair um pouquinho da sua zona de conforto e você tem que perder a sua visão do mundo, né? Eu sempre digo que é, você, você se colocar no lugar do outro muito mais do que você pensar, se fosse eu, é você pensar, e se eu fosse ele? Só que as pessoas elas não estão dispostas a sair da zona de conforto e isso acaba polarizando cada vez mais. Porque eu só olho pro meu umbigo, eu só quero ver como é que vai ser do jeito que pra mim eu acho que é certo, entendeu?
0: Você falou que as coisas elas precisam partir de um lugar efetivamente capaz, né? o que basicamente não acontece. É, qual tu acha que seria um lugar efetivamente capaz para que as pessoas elas começassem a entender e não, assim, tomar um lado, mais da maneira correta?
1: É que eu acho que a gente não precisa tomar um lado, entendeu? Ah, sim. As pessoas, elas têm essa ideia de que elas precisam tomar um lado. Elas uhum. ah, eu preciso escolher um lado, porque, porque tem um lado certo. Mas não existe um lado certo, entendeu? O governo, a política, o sistema é pra todos. E eu sempre digo que o, o problema da direita é achar que tudo da esquerda tá errado e o problema da esquerda é achar que tudo da direita tá errado. Partindo do pressuposto que direita e esquerda já são é, termos e conceitos absolutamente ultrapassados, é, a gente tem que olhar sempre para a história do país, como é que esse país foi construído, como é que esse povo foi colocado ali, por que, que aquilo funciona daquela forma, né? E aí a gente tem que olhar para modelos de sucesso no mundo e tem que encontrar meio que um meio termo entre como que eu vou pegar essa bagunça que está o Brasil para chegar num, sei lá, num padrão de vida do Canadá, da Suíça, né? Como é? Tipo, que caminho que eu tenho que traçar? É, o que foi que eles fizeram que deu certo? Só que não é só simplesmente aplicar as políticas públicas que eles aplicaram. A gente tem que entender as defetividades que existem no sistema governamental e na sociedade brasileira. A gente tem que primeiro construir uma base sólida para que depois a gente aplique essas políticas. Então, assim, é, quando a gente tem essa ideia de que a gente precisa tomar um lado, a gente já pressupõe que existe um lado certo, né? E eu não acho que existe um lado certo. Eu acho que o certo é você entender que eu não sou obrigado a aceitar tudo que esse lado diz e nem sou obrigado a aceitar tudo que o outro lado tu diz. Eu posso olhar para um lado e ver o que eu acho que funciona dele e eu posso olhar para o outro lado e ver o que funciona dele. Na prática, Júlio, o que é que você acha que é um governo de sucesso? Um governo liberal, óbvio, que você olha para as grandes potências do mundo, né, em questão de mercado, em questão de economia, em questão de DH, em questão de, enfim, é, de sucesso em todos os parâmetros sociais, econômicos, administrativos, são os governos liberais, e aí eu olho e penso assim, tá, o que é que eu preciso para chegar ali? Ah, nesse país eu tenho muitas empresas privadas, porque a empresa privada, ela gera um mercado que se autorregula, e aí eu tenho concorrência, é quem se beneficia disso é o consumidor, e parará, 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 não sei o quê. Tá, beleza, privatização. Só que eu tenho que entender também que eu não posso simplesmente privatizar tudo no Brasil, porque se eu privatizar tudo no Brasil, a população não vai ter acesso aos meios. Então, eu preciso que o povo, para que o um povo acesse um ente privado, ele tem que ter o quê? Dinheiro para um povo ganhar dinheiro, eu preciso que ele tenha o quê? Bons empregos? Eu preciso que ele tenha é, uma boa condição de renda. E eu tenho que começar a pensar no meio de o povo conseguir ter essa boa condição de renda. Então, o que, é que faz uma pessoa ganhar dinheiro? Ter bons empregos? Ela ser uma pessoa capacitada, né? Como é que eu capacito uma pessoa à educação? Então, quando a gente vai voltando, 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 a gente sempre vai entender que a única coisa que salva uma nação é a educação. Só que não é simplesmente eu ter boas escolas. porque Eu, eu posso ter excelentes escolas, mas se a criança não tem meio de acesso à escola... Ela não tem como chegar na escola, então tem que ter transporte. Se a criança não, não é uma criança saudável, ela não pode acessar a escola, então eu tenho que ter saúde. É, se a criança não tem um ambiente seguro em casa, ela não pode acessar a escola, então eu tenho que ter moradia. Desde começa a olhar para os direitos sociais, né? A moradia, a saúde, o transporte, é, o lazer. É, enfim, todos esses pontos que são direitos sociais ali de base, né? E aí eu tenho que pensar, beleza, mas essas pessoas não têm dinheiro efetivamente para consumir tudo isso. E é aí que o Estado entra. Então, o Estado tem que construir ali é, os direitos sociais e as questões de base até que o povo tenha capacidade financeira de acessar tudo aquilo é, por ele mesmo, digamos assim, né? É, enfim, e aí para mim, o, o grande problema da esquerda, né? Que é quem apoia essa entrada do Estado pro fornecimento desses serviços de base é que a esquerda não vê isso de maneira finita, tipo beleza, o SUS é massa, tem que existir porque tem gente que não tem acesso à saúde tá, tudo bem é, beleza, as escolas públicas são massas precisa existir porque tem gente que não tem acesso à educação beleza, tudo bem mas privatizar é a opção mais inteligente porque você aumenta a qualidade de serviço o mercado se autorregula, tudo aquilo que eu já falei, entendeu? então, na minha concepção o Estado, ele precisa ser paternalista o suficiente para que o filho, né, no caso o povo, se emancipe é tipo como você cria uma criança você tem um filho, você tem uma criança. Aí, quando seu, seu filho é um pivetinho, você precisa fazer o quê? Ensinar o seu filho a comer, a tomar banho, a ir pra escola, a estudar, a ler, parará, parar parar Tudo bem, você ensinou lá seu, seu filho a fazer as coisas. E você vai, né, no começo você vai fazer tudo pelo seu filho, depois você vai fazer junto com o seu filho. Mas qual que é o seu objetivo como um pai? É que em algum momento seu filho aprenda o okay, quê? A fazer sozinho, não é verdade? Porque se você não aprender, se o seu filho não aprender a fazer sozinho, via de regra você falhou como pai. Entendeu? O objetivo do pai, né, e que deveria ser a ideia aplicada no estado paternalista, é ser paternalista o suficiente para que a população se emancipe. Só que a esquerda não vê isso, entendeu? Eu não vejo um projeto de esquerda que as pessoas coloquem uma data prevista para aquilo terminar. Ah, Junior, mas não tem como, tudo bem, pode ser prorrogado, mas você tem que gerar uma expectativa de fim. Porque se você não gera essa expectativa de fim, fica com aquela ideia meio que, há ah, de eterno, da pessoa naquela situação, e aí o povo se, se acomoda. Entendeu?
0: Você acha que, uma vez eu, um cara falou pra mim, até um segurança particular, ele falou assim, a gente estava discutindo sobre é, armamento. Ele falou, olha, se o Brasil começar... A funcionar a real, hoje, você está falando de crianças, né? É... A gente não vê esse Brasil que funciona. Só vai Quem vai ver isso são teus teus netos, teus bisnetos. Tu acredita nisso?
1: Ah, com certeza. É meio que me... a mesma ideia que eu falei lá sobre... sobre os filhos da democracia, né? Tipo, você demora 20, 30 anos para educar uma geração. Então, você demora 20, 30 anos para poder mudar uma coisa efetivamente. É por isso que, por exemplo, a lei das cotas, pra quem não sabe, ela tinha um período de vigência ali de 20 anos. Porque, na teoria, é uma geração, entendeu?
0: Isso aí. Massa. Mas, assim, apesar de tudo isso, você tá, tá lá no Instagram, e olha, gente, vamos fundamentar isso aqui, existe uma militância ali cega, né? Dos dois lados. Dos de dois lados, é. Chegar aí, tipo... Ah, eu só quero derrubar o Bolsonaro, a todo custo e tal, que ele morra. Aí, não sei se você viu isso, teve a, uma lojinha que tava vendendo a cabeça do Bolsonaro. Hum, total. E aí, o é, que, é que você acha disso?
1: Ah, eu acho que da mesma forma, e eu já falei isso várias vezes, que o governo não fez tudo errado, né? Ele também não fez tudo certo. É, eu acredito que, assim, o vídeo que eu gravei um vídeo esses últimos dias falando sobre o Bolsonaro e eu digo que o grande problema do governo Bolsonaro é o próprio Bolsonaro, né, porque para você ter um governo que vai gerenciar uma nação de mais de 200 milhões de pessoas, você precisa entender que você tem entes federados, né, A União, Estados, Municípios, Justiça Federal, e que, apesar desses entes federados eles serem completamente independentes entre si, eles estão contidos no mesmo território nacional. Então, eles precisam trabalhar juntos. Então, é, atualmente, aqui no Ceará, né a gente tem o governo o governo estadual, ele é aliado do governo municipal. O prefeito do, do estado do Ceará e o governador, eles meio que são amigos, né, eles trabalham juntos. Então, é, muitas coisas acabam por funcionar no governo porque tem essa essa parceria do governo estadual com o governo municipal aqui no Ceará. É, e aí, a gente entende a necessidade de você ter esse, digamos assim, esse, é bem aspas, mas que é bem o melhor termo, esse trabalho em equipe. Porque se a gente tivesse, a nível de Ceará, o governo municipal de Fortaleza e o governo cearense antagonistas, eles ficam meio que um pisando no calo do outro. Que é exatamente o que a gente vê acontecendo entre o governador do Ceará hoje e o presidente da república. Porque a postura do governador do Ceará hoje é 100% antagônica ao presidente da república. Eu não tô dizendo aqui é, que tudo que o Camilo faz hoje é certo e nem que eu apoio tudo que ele faz ou que eu acho que tudo que ele faz é excelente, tá? E nem que a mesma coisa do, do presidente. Mas que isso gera um problema de administração, gera. Entendeu? Tipo, aquela treta que teve sobre... É, a competência de quem podia legislar acerca da pandemia, né? Até saiu uma, uma decisão do STF, ela se deu por causa disso, porque os municípios e os estados queriam, queriam restringir a locomoção e a União não queria, né? Tipo, é, o governador queria que a galera usasse máscara e o presidente não queria. É, então, assim, é, aquela decisão não dizia que o presidente não podia fazer nada sobre o Covid. Ela só dizia que quem é responsável por decidir as locomoções interestaduais e intermunicipais são os municípios e os prefeitos, né? E não a União. Enfim, se eles estivessem trabalhando todos juntos, a gente teria muito menos problema.
0: E aí, quando uma pessoa pública ela toma um lado, acaba gerando uma guerra enorme. E aí, isso gera até uma coisa que já falou sobre a cultura do cancelamento. Isso funciona hoje em dia? Ou já ficou, ah, tem tanta gente cancelada aí que nem faz mais efeito?
1: Ah, eu acho, que, eu acho que funciona. Eu acho que funciona. Talvez não da forma que as pessoas acham que funcionaria. Tipo, não é como se fosse uma morte virtual pra sempre e tal, não sei o quê. Até porque a Constituição Brasileira não permite prisão perpétua, né? Nenhuma pena para sempre. E casos digitais também não sejam, né? Eu acredito que as pessoas podem mudar. Elas podem evoluir, mudar de opinião e tal. E tipo, uma pessoa que fala umas negras assim na internet, ela pode daqui uns meses pensar, não, cara, realmente o que eu falei foi péssimo e tudo, e ela pode, digamos assim, ter uma segunda chance online, né, mas existe cancelamento, com certeza, é, eu acho, na minha opinião, que é um cancelamento seletivo, porque a gente vê pessoas diferentes fazendo exatamente a mesma coisa, e umas sendo canceladas muito mais do que as outras, mas eles são muito cancelados, sim, perdem parceria, é, perdem patrocínio, é, enfim, investimentos, e querendo ou não, como a pessoa ela ganha dinheiro dessa forma... É, o público, ele começa a pressionar as marcas parceiras para que cancelem contrato e tudo. Então, assim, eles têm, uns, eles têm um ônus muito grande com essa questão de cancelamento.
0: É, e agora falando de um cara que tu é super fã, né? O Felipe Neto. É,
1: demais, demais Felipe Neto.
0: <risos> Você acha que é um cara que só alimenta ali a parada toda, tipo assim, vou ganhar em cima aqui, vou comentar aqui e tal?
1: Cara, eu acho que o Felipe Neto, ele é um gênio. Juro, juro. Mas, assim, não necessariamente eu gosto de gênios ou eu admiro todos os gênios do mundo como pessoa. Mas eu acho que o cara é um gênio. É que ele... Ele... Não sei, gente. É porque eu acompanho o né? desde muito tempo. Desde que ele gravava o um vídeo falando mal do Red Start. Tu lembra desse vídeo?
0: Do... Não, das é... calças coloridas? Sim, do Crepúsculo lá. do, é, do look e tal mas é
1: que eu lembro muito do vídeo dele do Red que ele falava das calças coloridas. Quando eu vi ele de cabelo azul, eu falei Vem, você é um imbecil, né? Esse cara é um imbecil. <risos> que atualmente ele faz vídeos falando sobre... Minecraft. As crianças adoram e ele tá rico as custas das crianças. Não tô dizendo que é errado, é o tipo de conteúdo que ele produz e tudo. Mas nas redes sociais, o Felipe Neto, ele é um inflamador, entendeu? E tem uma coisa que eu não gosto, é fiscal da vida alheia, assim, tipo... Enfim, é... O cancelador oficial da internet. Foi ele que falou que não era o cancelador oficial da internet. Mas ele é, cara, ele é o cancelador oficial da internet, porque você tem um poder de fala muito grande como influenciador, você tem que reconhecer o poder de fala que você tem. Né? E você tem que comer as broncas que você tá se matendo. Aí, hipocrisia pra mim é uma coisa que me mata, entendeu? Pra mim, ou você é ou você não é. Que o seu seja assim, que o seu não seja não. Né? Uhum. Aí pra mim, o Felipe Neto, tipo assim, se ele não tivesse cancelado literalmente todo mundo, todos os dias... Ele tem ido jogar lá, aquele, aquele futebol dele, né? Que ele foi cancelado, que ele foi jogar uma partida de futebol.
0: De goleiro. O de... cara que joga de goleiro, velho, ele é... Enfim, ele vai, no, meu, no meu racha, o cara que vai jogar de goleiro, ele vai de graça. Porque é uma função, assim, meio que... É, jogar de goleiro, velho. O é. cara vai pra jogar de goleiro, é cancelado por jogar de goleiro, tá ligado?
1: Total. Se ele não tivesse cancelado todo mundo, ninguém tava nem aí que ele tava jogando <risos> lá, entendeu? Ninguém tava nem aí. Só que o problema é que quando você é, tipo, é um antagonista uma postura, parará, 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 cara, você ser é hipócrita mata, né? Tipo assim...
0: É, isso acontece muito no território do Twitter. Tu leva o Twitter em consideração,
1: ah, não, quão, quão,
0: quão, quão. não sei,
1: sabe, tipo, eu uso o Twitter hoje em dia, meu Twitter é fechado, né, porque lá eu dou, <risos> lá é tipo, pra mim no Twitter, eu tô minha bio do Twitter, não me leva a sério, né, lá é tipo, verdades nuas e cruas, mas, é, eu acho que o Twitter, ao mesmo tempo que eu acho que é uma fonte muito boa de informação, se você souber consumir, porque as informações chegam muito rápido lá, é, você tem que ter muito discernimento para consumir informação no Twitter, entendeu? Eu sigo muitos veículos de comunicação oficial no Twitter, muitos jornais, né, nacionais e internacionais, tipo é, a CNN, enfim. Mas, e eu sigo alguns influenciadores lá, não muito, mas eu sigo poucas pessoas no Twitter e poucas pessoas me seguem no Twitter, graças a Deus. E eu acho que lá, é... Cara, eu, eu acho que é um território muito de bullying, sabe? Se você não for uma pessoa com a cabeça muito certa e você tiver muito discernimento pra estar tá no Twitter, é um, ter um território muito tóxico. Na, na minha opinião, sabe?
0: É, eu entro pra comprar a pack de pé, assim. <risos> eu tô é. zoando contigo. Tudo bem. Mas sabe o que é pack de pé? Que, que grow e tal que vende. Nossa, que conversa! Foi com um caminho totalmente torto, que menina vende pacote do pé e tal, fotos do pé. A
1: pack de pé? É? Entendi agora, cara. Tu sabe o Vitória Livra? Não. Deveria. Vitor, se você é onde está esse podcast, oh, tá vendo? A sua fanbase é forte. A fanbase do Vitor é forte, né? Enfim, o Vitor é um influenciador digital e aí tem, um, tem um, vários quadros, assim, no Instagram dele, né? Que, assim, ele, ele, ele produz conteúdo bem, bem de lazer, né? Vou usar um tempo pra gerar de marketing, não, não no mau sentido, mas cultura inútil, digamos assim, mas eu adoro seguir ele. E aí tem um quadro dele que é é, não é fixo, mas que chama Pergunte é um Estranho, que eu adoro. Que é tipo, ele abre uma caixinha de perguntas, você faz várias perguntas, daí ele abre uma live, a galera entra pra responder as perguntas. Então, tipo assim, você não sabe pra quem você vai perguntar, a pessoa não sabe que pergunta você vai responder, mas você entra na live pra responder as perguntas.
0: Caralho e aí teve Deus. uma vez
1: que ele tava falando sobre o pack no pezinho aí. Aí, <risos> inclusive, a menina que respondeu né, falou alguma coisa do tipo: Ah, meu, meu dedo é torto, meu dedo é grande, não sei <risos> o que Um negócio assim, não lembro muito bem, mas eu lembro dessa história do pé no pezinho.
0: Mas, voltando aquele assunto lá da, da... O café acabou de meu meu pé. É, o
1: café ah, é o cachorro, pessoal.
0: É isso aí. Estava é, vendo uma, uma questão de... Essa, voltando para a questão da militância, de ideia versus ideologia, né? Que ideias, elas podem ser defendidas, isso vai independer, lá, não sei se palavra existe, mas do lado. Como, por exemplo, aquela questão de liberdade de expressão. Antes era muito levantada... Pela esquerda, a esquerda tava lá, liberdade de expressão, liberdade de expressão, e hoje é muito mais defendida pela direita, principalmente dos humoristas, né? Que eles querem fazer as piadas dele lá, mas a galera tá lá censurando. O que é que tu pensa disso, assim?
1: Cara, eu sempre digo que a minha liberdade termina onde começar do outro, né? E aí, quando a gente... É, isso, você tem que abrir um, um conceito bem amplo pra, amplo pra você entender isso que eu vou falar. Mas você vai falar, ah, mas é uma censura, você tá limitando minha fala, e parará, não sei o quê. Mas se você faz uma piada é, pejorativa, né você pode ferir o bem-estar da outra pessoa. Tem uma pessoa que pode se sentir ofendida por causa de sua piada. Então, não você tá, você tá atingindo o outro, entendeu? Então, tipo, é, a liberdade, ela, ela tem que ter um limite, né? Não, é um, não, é, não existe, assim, é, quando a gente vai falar sobre direitos fundamentais, existe lá o direito à liberdade de expressão, a liberdade, no geral, né? Que é um direito de primeira geração, um direito individual. E não existe uma hierarquia entre os direitos fundamentais. Não existe um direito fundamental maior do que o outro, né? O bem-estar, né? Ele também tá ali no, nos direitos fundamentais, é, e querendo ou não, você fala ah, mas qual é qual o mais, qual mais importante né nesse momento quando você tem uma colisão de direitos fundamentais, você vai precisar de um juiz que vai fazer um sopesamento desses direitos, ele vai botar em prática o meu direito fundamental versus o seu direito fundamental e vai dizer qual que, o que vai se sobrepor né então assim, a gente precisa entender que apesar desses direitos fundamentais eles serem é, as coisas mais importantes que nós temos numa sociedade, eles também são Autorregulados por eles mesmos, né?
0: Tem uma questão interessante e que vem ganhando muita relevância que é apropriação cultural. Né, a galera fica. É, geralmente isso acontece quando alguém vê uma pessoa, um, uma pessoa. um branco de dread, por exemplo. Uhum. Né, e entra aquela questão de racismo reverso. Você acredita nisso?
1: Ah, não. Racismo reverso é um conto, né? É. Eu acho. Você não acha, não? Acho. Assim, a rigor. Não,
0: mas assim. Muita, muito, assim, logicamente acho que nossa, eu vou falar uma coisa muito polêmica agora mas acho que a melhor coisa que você deve preocupar hoje em dia tendo tudo que a gente já conversou se você ouviu essa conversa direito é, né, é racismo, reverso, é mas, enfim é, acho que você não deve se preocupar com isso mas entra naquela questão de, de ah, isso aqui me ofendeu, isso aqui me ofendeu não, não entra um pouco em, em, em choque com essa questão de liberdade individual, porque, tipo, pô, a liberdade do cara pode ter realmente ofendido uma pessoa branca. Não, Não eu concordo que, que realmente
1: pode ter ofendido uma pessoa branca, eu concordo com isso aí, mas isso é o que eu sempre tento explicar e é muito difícil das pessoas entenderem. Qual que é o grande conto do racismo reverso, certo? É... A rigor, a rigor, se você pegar a norma e existe racismo contra brancos existe porque que é, o que é o racismo né é uma discriminação é, em desfavor da etnia né levando em consideração traços étnicos a cor é, o cabelo a fala enfim então se eu tô ah, é, reprimindo ah, não sei enfim é, ofendendo a pessoa a rigor existe, né? Então, se a gente for falar, ah, racismo reverso, a rigor existe, né? Mas, e aí é o outro lado da moeda, que pra mim é o lado que pesa muito mais, é por que, que o racismo é um problema? Não só o racismo, mas qual, qual, qualquer tipo de discriminação, né? Porque isso gera uma violência. Isso gera uma violência. Então, se a gente for parar pra pensar, por exemplo, uh, machismo. Ah, Julie, existe preconceito contra homens? A rigor existe, né, tipo, a rigor existe, você fazer uma piada pejorativa, você falar uma coisa ofensiva e tal, a rigor existe. Mas qual que é o, eu sempre paro e questiono, qual que é o ônus real do homem na sociedade? Tipo, eu falar, ah, esse cara é macho escroto, né, termo é chernoboy, o macho escroto né? e tal, enfim, é, qual que é o ônus real de você ser homem na sociedade hoje? Qual que é a violência que o um homem sofre por ser homem? Não existe. Não existe. O máximo do no Twitter, tá entendendo? <risos> no máximo um no Twitter. Não existe uma violência é, do homem por ele ser homem. Só que quando a gente vem pra mulher, por exemplo, a gente. Isso é uma coisa tão intensa que existe um, uma qualificante de homicídio. Que é o caso do feminicídio, né? Que pra quem não sabe é um, é uma, é um, é um crime qualificado. Que é quando você tem um, um fator que agrava aquele crime. Que é o feminicídio, ele é o homicídio. E virtude da mulher ser mulher, né? Tipo, o homem ele acredita que ele é superior à mulher. E os homens eles acreditam nisso. É, não todos, claro e evidentemente. Mas muitos acreditam. O homem, ele acredita que ele é superior à mulher, então ele acredita que ele pode bater nela, ele acredita que ele pode levantar a voz, ele acredita que ele pode é, praticar qualquer tipo de violência, Aí a gente vai falar de violência física, de violência psicológica, de violência é, verbal, de violência... Enfim, os, os tipos lá de violência, que é muito mais, muito mais simples que meter um papo nela, né? Por que, que ele faz isso? Porque ele acredita que ele pode. Ele é superior a ela, ele tem mais força, ele tem mais voz, ele tem mais poder e tudo, não sei o quê. Então, assim, a violência contra a mulher, muitas vezes ela gera um homicídio. A mulher, ela morre em virtude dessa violência. Né? E isso tem uma qualificadora. Só que se a gente for parar para pensar, é, efetivamente, né? no direito penal, é, tanto isso talvez soe como uma opinião polêmica, mas os estudiosos, os juristas, eles falam isso pacificamente. Tanto o feminicídio, como os crimes de homofobia né, de, de, é, contra a população LGBTQIA+, né, os queer, é, a transfobia, eles não têm nenhuma efetividade jurídica. Nenhuma efetividade jurídica. Por quê? Porque quando você comete um homicídio, existe a o qualificador por motivo torpe, que é você cometer um homicídio sem um, sem um motivo justo. Você matar um cara porque ele é gay é um, não é um motivo justo entendeu então essa pessoa ela poderia ser facilmente qualificada no homicídio por motivo top que tem exatamente a mesma pena tem as mesmas consequências legais a ah, Julia por que que existe o feminicídio e tal e o crime contra é, é, a população LGBT que aí enfim todas as letras mais né muitas letras se eu for falar todas as vezes a gente vai passar o dia inteiro aqui é como resposta social todo é, esse em especial esses dois qualificadores aí eles são eles são uma resposta social então, se eu preciso que o ordenamento jurídico tenha uma resposta social, isso significa que isso é um problema muito latente na sociedade.
0: Falando em questão de, de diferenças entre homens e mulheres, já sofreu algum hate por, pô, mulher falando sobre política? Existem muitas mensagens que tu recebe que tu, meu Deus, estão me atacando aqui de graça?
1: Uh, eu acho que muito mais para ser nova do que para ser mulher.
0: O que que falam? Tipo, assim?
1: ah, você não sabe de nada, você tem muito o que aprender, você ainda tem muito pra viver, ah, o mundo não é tão simples, parará, não sei o quê. Tipo, é muito doido. Tava até conversando com uma amiga minha sobre isso ontem, né? Quando você é, você é muito novo, você ganha, sei lá, visibilidade ou oportunidades aí no mercado profissional e tudo. E o mercado, ele tem essa, essa característica de descredibilizar você por você ser novo, sabe?
0: E às vezes você tem muito mais conhecimento porque tem uma pessoa que... Tá antenado o tempo todo e sabe do que tá falando. E a galera te tira toda a tua credibilidade porque, porque, sei
1: lá, eu tenho 23 anos e cara de criança Entendeu? Tipo, quem nunca viu uma foto Minha vai lá no meu Instagram e olha, tem uma carinha De ser mais nova do que eu sou, né? Tipo, eu tenho 23 Já sou muito nova, mas eu tenho cara de ser mais nova do que eu sou E assim, é muito doido Porque eu falo, tipo, cara, beleza Essa, essa pessoa pode ter uma história de vida, né? E ela pode, sei lá, se você for levar em consideração anos Experiências vividas Ela pode realmente saber mais do que eu Etc, etc, mas assim é, Isso que eu tô falando, isso que eu tô sabe, Dando meu, minha cara a tapa na internet Pra poder expor a minha opinião pra milhares de pessoas, é, eu estudei muito pra falar isso, entendeu? Eu estudei muito porque eu sabia que eu ia levar muita porrada de, de questionamento, de gente com, com ideias antagônicas. Então eu, eu tinha que ter muita firmeza na minha fala, não só pra, pra trazer uma informação decente, mas pra gerar confiança de que aquilo que eu tô falando é verdade, entendeu? E não só a verdade, mas embasado. E aí vem uma pessoa e ela tenta te descredibilizar porque você é novo tipo assim... Ah, paciência, né? Tipo assim, quantas faculdades você firmou? 32? Quantas horas você estudou sobre isso? Entendeu? Você
0: leva quanto tempo pra fazer um, um vídeo pro Instagram? De preparação total? Ah, quero fazer um assunto... Quero fazer sobre assunto tal. E quanto tempo você leva, assim, da preparação completa até do começo até o estar tá postado?
1: Uh, eu vou ser bem honesta. Depende do tema. Né? tem temas que eu acho que eu preciso estudar um pouco mais que, é, que, que, tem, que são é, muito mais multifatoriais que levam principalmente temas mais abstratos eu demoro um pouco mais, mas se eu for fazer sobre um tema específico, tipo, de direito uma questão específica, assim é tudo do momento que eu, eu digo ah vou gravar esse vídeo até ele estar tá online sei lá, uma hora 40 minutos
0: de, de gravação ou de conteúdo tudo?
1: Não, tudo. Sento, pego o caderno, faço o um resumo, falo, posto. Rápido? Rápido, é. É que eu gravo, tipo assim... Eu acho que eu conto nos dedos os vídeos que eu tive que regravar. E os vídeos que eu tive que regravar foi porque... Acontecia uma coisa, tipo assim... Todos os cachorros começavam a latir. Caiu alguma coisa no chão. Alguém falava muito alto no fundo e tudo. Mas geralmente, geralmente... É... Quando eu tô me preparando pro vídeo, eu escrevo um mini roteirinho, que geralmente eu não leio, eu uso só como organização de ideia mesmo. Isso já vai formando na minha cabeça a ordem ali do vídeo, né? E aí eu ligo o celular, a câmera, eu geralmente gravo em uma vez, em uma tomada. E eu não faço corte, tanto é, se você acha meus vídeos, você vê que tem hora que eu faço, oh", ou então, <risos> tipo, eu falo, ah, tipo, não, não tem corte, os meus vídeos não tem corte. Eu ligo o celular, eu olho pra câmera, eu falo por cinco minutos, eu fecho o vídeo, eu boto no Instagram. É isso
0: mas é muito interessante seu Instagram, tem muitas histórias, até suas nos stories, é. e aí sobre as suas histórias, tem um pequeno quadro aqui no final chamado Perguntas Secretas, <risos> que é a parte que você chora e vai atrás dos seus direitos, não, né? tô brincando.
1: Tudo bem, conheço é... meus direitos.
0: <risos> é... Já processou alguém? Não. Não?
1: N pra processo eu não?
0: Mas, como já é que... pensei,
1: já cogitei já cogitei, mas nunca processei ninguém né?
0: é, pra, um, pra um, uma pessoa que a gente escuta muito isso, né, ah, eu vou te processar vou te processar, vou te processar como é que se processa alguém?
1: ah, depende, primeiro você tem que ver a área que você vai processar, né a, a, a melhor resposta pra essa pergunta é como é que se processa alguém? procure um advogado certo? porque se você procurar um advogado você só vai dizer pra ele o seu problema e aí você vai pagar ele e ele vai resolver o problema pra você não necessariamente dar a solução que você espera, né? Até porque o advogado ele não pode prometer um resultado. Mas ele vai fazer tudo, ele vai te explicar o que, é que vai acontecer e tudo. Mas, tipo assim, por exemplo, dependendo da área, né? Tipo, é, no direito do trabalho, por exemplo, você não precisa de advogado para entrar, né? E você pode. Existe um princípio que ele chama de just postulante, né? Que você pode ser o seu próprio representante fazer reclamação trabalhista. É vantajoso? Óbvio que não é vantajoso, porque com advogado você tem muito mais, né? Aquele aparato. Mas você pode ir, ir lá. é Procon também, você não precisa de advogado. Mas, geralmente, se você quer processar alguém, você procura um advogado, conta pra ele o seu problema e aí ele vai lhe dizer quais são as medidas cabíveis. Se, você, se o seu direito é bom ou não, a gente usa muito esse termo.
0: Perfeito. Segundo ponto, eu vi uma foto sua lá quando você era criança. A gente tava falando sobre isso antes de começar o podcast. Como é que você era criança? Você já tinha assim, essa postura assim, não mexe comigo e tal? Não sei o que, você era briguenta?
1: Ah, eu sou muito... Sabe, sabe aquele cachorro que late muito, mas ele não é, efetivamente é, é nocivo vai ninguém? Tipo uhum. assim, eu não gosto que as pessoas encostem muito em mim. Tipo, sempre fui muito barulhento de arrumar confusão no sentido de Ah, eu acho que isso é um absurdo, não sei o quê. Tudo aquilo lá na faculdade eu sou conhecida. Tipo, eu chego na coordenação, eu abro a porta, a coordenadora, eu olho pra mim e já fala assim, eu sei que você está muito indignada. Agora respire e me conte qual é o problema. Eu, professora, porque eu estou muito indignada com isso, 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 não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, assim, é, eu não me envolvo em brigas físicas. E se eu achar que a pessoa pode me bater, eu também não brigo com ela. Eu gosto de discutir, assim. Uhum. E eu já estou bem melhor nesse sentido, porque eu acho que na medida que isso se torna sua, sua profissão, sua rotina, né? Você vai ficando com preguiça de brigar com as, com as coisas da vida pessoal.
0: Acaba, é, preguiça de discutir.
1: A processa muito pouco. É, né? caldos pessoais, é.
0: Entendi, entendi. Não sabia, tá aí.
1: É, porque, tipo, primeiro que você sabe dos percalços da justiça, você sabe como a justiça demora, você sabe, hum, geralmente, como é que o judiciário decide, você sabe, tipo assim, você, você fica pensando, cara, será que vale a pena realmente entrar com esse processo? Porque você já pensa, tá, eu vou entrar com esse processo, vai demorar tanto tempo, pode acontecer tal coisa, parará, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. aí você fica, ah, não, quer saber? Deixa é, eu pra lá. Deixa eu né? pra lá, tipo, lido com isso, entendeu?
0: Uhum. Sobre a última pergunta É a que eu mais fiquei empolgado Pra fazer é... A constituição tá na sua frente agora Você precisa tirar Isso logicamente É muito, numa realidade, totalmente alternativa hum. Você precisa tirar uma lei E colocar uma Exclusivamente sua Independentemente de qual seja
1: Tirar uma lei?
0: É, tipo assim, pô, eu não acho essa lei aqui Acho que essa lei pode, assim é, assim, uma realidade totalmente aterradinha, mas tipo, pô, tira uma parada lá, sei lá, está sendo errado, não sei, está sendo errado, envia, tá Acho que
1: isso tá na Constituição.
0: É, cara
1: meu Deus. <risos> tem tanta coisa. É que tem tantas leis, né?
0: É, tem tanta coisa, mas tá lá. Tem lá
1: uma lei geral, uma lei tem geral, que ser da uma constituição lei... Pode ser uma qualquer lei.
0: lei, sei lá ah, tem que eu... tirar uma parada e colocar uma, uma
1: lei que eu tiraria, com certeza eu tiraria eu até já falei isso no meu instagram, eu tiraria bigamia do código penal tipo, porque bigamia é crime tipo assim, cara, você vai enquadrar aquela pessoa como criminoso, literalmente criminoso tipo assim, tá criminoso, pode ir pra cá por causa disso <risos> tu vai gastar teu réu primário, porque tu causou com duas pessoas uhum. é uma coisa sem sentido né, não não? É. Tu não acha que tem mais, tem mais coisa pro Estado <risos> se preocupar, não?
0: Tá, tu tiraria...
1: O crime de bigamia. O
0: crime de bigamia. Tá. E tu colocaria o quê? Tem que ser teu. Não pode ser geral, tem que ser teu. A Julie não gosta de tal coisa. Ah... É. Felipe Neto. O Felipe
1: Neto tá proibido <risos> Felipe Neto Eu ia falar uma coisa certeza que canceladão, não vou falar. <risos> tá. É, depois eu falo, mas então. Tá bom. É, eu. Nossa. Eu não sei. É que eu não gosto de motoqueiro. Tá. Eu acho que muita gente não gosta de motoqueiro, né? Aham. Uhum. Tipo assim, eu acho que eu. Eu não sei, eu acho que eu proibiria os motoqueiros de transitarem por alguns horários.
0: Já perdeu algum retrovisor por causa disso?
1: A minha mãe já. Se você Antes. é motoqueiro, melhore, entendeu? Não seja um motoqueiro que cruza os carros adoidadamente e que passa, sei lá, entendeu? Na contramão. Essas coisas que motoqueiros fazem.
0: Os motoqueiros que vêm já ter recebido ouvindo isso. já para pensar nisso?
1: Hum, pois é, mas tipo assim. <risos> eu conheço
0: os meus direitos.
1: <risos>
0: A pergunta é extra. Sempre suja alguma coisa. Dê um conselho pra galera que vai fazer 18 anos agora? E para os mais novos, como a gente... Não que isso seja empecilho para você fazer os seus vídeos.
1: <risos>
0: é... Com que gastar o réu primário?
1: Cara, se eu fosse você, eu ficava com ele.
0: Importante, né?
1: É. Não gaste o réu primário. Meu conselho é não gaste o réu primário. Porque no dia que acontecer um crime culposo... Que é aquele que você não tem intenção de cometer... Por impudência, perícia ou negligência... Você ter um réu primário na hora dessa faz falta. Então, é meu conselho aí. é não gaste o réu primário.
0: Não gaste um réu primário... Deixa o conselho do, do cavalo que passa.
1: Ah, é, a minha mãe sempre diz que oportunidade é tipo um cavalo selado. Ele vai passar em algum momento, você não sabe qual é, então esteja pronto, né? E o cavalo que você não sobe, alguém sobe por você. Então, assim, a vida, ela é cheia de planos. Mas, muitas vezes, eles não acontecem exatamente como a gente espera. Às vezes, aparece uma coisa melhor, às vezes, aparece uma coisa diferente. Então, se aparece uma oportunidade na sua vida, meu queridinho, abraço, não é não?
0: Julie Borges... Conheçam o trabalho dela, vão lá no Instagram. E é isso aí. Instagram super informativo. Quer deixar algum recado? Quer deixar Instagram? Quer deixar...
1: Qualquer... Juli Borges Underline, J-U-L-I-E. Vai ter escrito, né? Vai ter escrito. Então é isso.
0: Muito obrigado, tá? Muito obrigado, Caio. muito é bom. É isso aí. É nóis.
1: Na verdade, na verdade, na vida real, meu nome é Julie. Não é Julie, é Julie. Julie. Mas, mas... quando eu tinha uns 6 anos, né? Tipo, na escola, é, as pessoas me chamavam de Julie pra implicar comigo, que eu ficava com muita raiva. Eu dizia, meu nome não é Julie. E aí, quando você é criança, você tem raiva de uma coisa, né? As pessoas elas fazem de propósito. E aí, no colégio, pegou que esse era o meu nome. Né? Então, se você conhecer qualquer pessoa que me conheceu antes dos seis anos, tipo, minha família, meus amigos de infância, todo mundo me chama de Julie. Mas quem me conheceu dos seis anos pra frente me chama de Julie. Mas hoje em dia eu me apresento como Julie mesmo. Acho que é mais, sei lá. aí!